0: radio Europa Ribera? În seara de 21 decembrie 1989, când la București și în alte orașele țării se demonstra împotriva lui Nicolae Ceaușescu, Radio Europa Liberă a difuzat un mesaj trimis la München de filosoful și scriitorul Petru Creția, înainte de declanșarea evenimentelor de la Timișoara. Mesajul a fost introdus de Virgilie Runca, a fost citit de Petru Creția însuși și a fost comentat după aceea de Emil Hurezianu, Gelu Ionescu și Nicolae Stănișoară, directorul de atunci al Departamentului Românesc de la Radio Europa. Vă prezentăm acum acea parte a programului Europei Libere, în care mesajul lui Petru Creția este prezentat în contextul evenimentelor din România. Așteptăm cu
1: înfrigurare știri din capitala României, unde se pare că în continuare au loc confruntări. O știre ceva mai recentă de la Radio Budapesta, cred că transmise în urmă cu o oră, oră și jumătate, ne dă însă și
2: motive de speranță. Tenșel e cu două ore în urmă și e transmisă de la Sofia, dar asta nu are nicio importanță. Cu două ore în urmă, Radio Sofia a afirmat că tirul armelor automate ar fi încetat la București și că miliția a încetat să mai urmărească pe manifestanți. De asemenea, Radio Sofia, citând Martul oculari, a mai transmis că oamenii au reușit să-i convingă pe milițieni și soldați să nu mai tragă, să nu mai tragă mai ales în tineri. Se pare, după cum afirmă postul de radio din capitala Bulgarii, că în acest moment la București ar domni o arecare acalmie. Miliția ar fi adoptat o atitudine de expectativă, în timp ce manifestanții continuă să scandeze lozingi. În fine, tot Radio Radio Sofia a mai transmis că oamenii tineri au improvizat o tribună și au afișat slogane cerând libertate pentru Doina Cornea și ceilalți militanți români pentru drepturile omului. Îl avem acum în studio și pe Gelu Ionescu,
1: care ne va introduce, ne va vorbi despre mai multe proteste venite din partea unor scriitori împreună cu chiar mesajele
3: și protestele scritorilor respectivi. Da, ați ascultat și dumneavoastră cu aceeași emoție cu care probabil am ascultat și eu, mesajele pe care le-au transmis Ion Negoițescu, Lucian Raicu și Ion Vianu. Avem o scrisoare de solidarizare cu scritorii cu proteste din România, semnată de peste 50 de scriitori exilați sau de origine din România, al cărui text este următor. Scriitorii români exilați sau de origine din România protestează cu adâncă indignare împotriva reprimării sălbatice a manifestațiilor pentru libertatea din Timișoara și din celelalte orașe ale României, se solidarizează, frățește cu toți demonstranții și, întocmai ca pentru întreg restul Europei, revendică și pentru poporul român dreptul de a-și determina singur soarta prin alegeri libere care să pună capăt stăpânirii comuniste. Acest apel a fost semnat până acum de peste 50 de scriitori de origine română sau exilați, în frunte cu Eugen Ionescu și cu Emil Cioran. Este o mare nouătate. Este pentru prima oară că Emil Cioran, în întreaga sa carieră în străinătate, semnează un apel privitor la problemele românești. Urmează o scrisoare de un apel din partea unui grup de artiști și intelectuali din Timișoara. O ai pregătită? Vrei să o ascultăm?
4: Noi, oameni liberi, emigrați din Timișoara, sub impresia zguduitoare a masacrelor din ultimele zile în orașul nostru, decidem constituirea organizației social-politice Forul Democratic Timișoara. Programul organizației constă în a sprijini lupta de eliberare a României, de a participa la procesul de reintegrare a ei în obștea națiunilor civilizate. Forul Democratic Timișoara lansează următorul apel. Apelăm la întreaga țară să se solidarizeze cu victimile căzute, cu victimile în viață, cu populația Timișorii. Apelăm la armata română, la conștiința fiecărui soldat, nu trageți în popor. Apelăm la opinia publică internațională, să susțină năzuința la demnitatea națiunii române. Apelăm la guvernele democrate din lumea întreagă să condamne represiunea criminală a regimului de la București, să folosească pentru aceasta întreg arsenalul mijloacelor diplomatice și economice pe care l-au la dispoziție. Noi, Forul Democratic Timișoara, cerem împreună cu populația Timișorii, împreună cu poporul român, demisia imediată și necondiționată a lui Nicolae Ceaușescu din toate funcțiile pe care le deține. Cerem demisia imediată și necondiționată a conducerii partidului și statului. Cerem organizarea neîntârziată de alegeri libere și democratice în România. Cerem aducerea în fața Tribunalului Poporului a vinovaților pentru masacrele de la Timișoara. În ceasul acesta de jale și speranță, suntem cu sufletul alături de oamenii fără libertate ai Timișorii, vii și morți, de oamenii fără libertate ai țării. Libertatea însă va triunfa Că i-a sosit ceasul. Ea va aduce dreptatea. Semnează Andrei Ujică, William Totok, Richard Wagner, Hertha Müller, Johann Lipet, Victor Cârcu, Nicolae Covaci, Valeriu Sepi, Günter Reininger, Stefan Bertalam, Bata Marianov.
3: Ați ascultat un apel la unui grup de artiști și intelectuali din Timișoara. Ați remarcat cu toții o frăție de neamuri Români, maghiari și germani au semnat cu toții acest apel impresionant al Timișoarinilor. În fine, vă vom prezenta un document, un document de o mare importanță, pe care l-am primit acum câtva timp la redacție și pe care îl difuzăm astăzi, pentru prima oară. Acest document, semnat de un intelectual de frunte al țării, al cărei nume nu-l devalez încă, va fi prezentat de Virgilie Runca.
5: Sfârșit de veac în România Așa se intitulează mesajul pe care ni trimite și vi trimite Petru Creția. Cum ne aflăm în preajma sărbătorilor, acest mesaj este într-un fel și el o sărbătoare. Sărbătoarea curajului și a demnității, unul dintre cei mai luminați cărturari din România. Multă vreme profesor de filologie clasică, N-am să uite logile pe care îi le aducea Constantin ca o noapte întreagă la Mircea Iliade, ce mult aș vrea să-l cunoașteți pe Petru Creția, se mândrea filozoful cu prietenul său. Petru Creția a fost unul dintre coautorii de bază ai traducerii în românește a lui Platon, un adevărat moment de cultură ce n-a mai putut fi dus la capăt în zodia de dărmare și a umanismului clasic în ultimii ani. Spirit deschis, Petru Creția a trecut cu aceeași competență de la dialogurile platoniciene la modernitatea clasicizată, ca să zicem așa, gândindu-ne la eseurile sale profunde asupra unor scriitori ca Bontempeli, Cechi, Eliot sau Virginia Ulf. Poate însă că meritul și mai mare al lui Petru Creția, cel care îl definește în rădăcinându-l exemplar, în destinul spiritualității românești, constă în a fi sporit cunoașterea lui Eminescu. Ceea ce a întreprins în perioada interbelică Perpesijius a dus mai departe cu o metodologie mai adecvată, cu o privire înnoitoare, Petru Creția. El este Eminescologul de azi prin excelență, scuturând arhivele de praf și inerții interpretative Petru Crețea nu s-a mulțumit să îmbogățească patrimoniul eminescian prin inedite aduse la lumină cu o pietate sârguincioasă, dar și-a făcut din Eminescu un îndreptar de responsabilitate față de cuvânt, de semeni, de țară. Numai un cărturar care s-a identificat cu conștiința în același timp neferișită și solară a lui Eminescu ne putea trimite o mărturie zguduitoare prin accentele ei în aceste vrem de cumpână și de încercare. Să o ascultăm, așa cum spunea Eminescu, având cu toate astea în față de-a ziua cea de azi.
6: Sfârșit de veac în România și, odată cu al veacului, sfârșitul inevitabil al unei vitrege vrem românești care a purtat nume atât de mincinoase încât ajunge să le răstorn pe dos ca să rostești adevărul. Da, s-au sfârșit în chinul și în sângele acestui veac demonicele regnuri care au zdruncinat nu numai planeta, ci însăși definiția umanului. Marea criza a specii care și-a găsit expresie în hitlerism, în stalinism și în maoism stă acum să treacă oricât s-ar îndrăgi să mai dăinuie în tot mai puține locuri ale lumii, crânci în lor moștenire. Și oricât de mulți ar mai fi imitatorii și epigonii asiatici, africani, sudamericani, chiar europeni, ai marilor modele blestemate. Seamănă toți între ei, toți spun și săvârșesc aceleași lucruri, toți sunt caricaturi fără haz, mizerabile marionete ale destinului națiunilor. Iar acum, în locurile unde se hotărăște soarta planetei, Și ceasul lor a sunat. Acești autocrați de mâna a doua sau a zecea, acești pontifi ai unor false religii, au devenit anacronici. O să-i ținem minte numai în numele morților, al torturaților și al înfometaților, care au pătimit sub sceptrul lor de tinichea și în slava lor găunoasă. Și să nu vorbim numai de cei fizic vlăguiți și zdrobiți. Să ne gândim deopotrivă la enormele daune morale determinate de violarea brutală, extensivă și cronică a drepturilor celor mai elementare ale omului. Milioane de biete făpturi, trăind decenii după decenii cu copiii și cu bătrânii lor sub imperiul spaimei și al minciunii, al sărăciei care ne sălbăticește și al deznădejdiei care ne mutilează sufletul. Popoare întregi! au răbdat în obidă și în umilință ce nu este firesc să rabde oameni și neamuri, până și-au vândut singurele lucruri pentru care merită să trăiești, numai ca să trăiască pur și simplu, oricum, oricât de jos în tira istoriei. Dar neamurile s-au trezit din spaima lor și ceasul siniștrilor despoți a bătut de-a lungul și de-a latul lumii. În Europa mai mult decât oriunde, în mândra vatră a civilizației occidentale și a străvechilor ei valori. În chip firesc, vorbind ca român, crescut și îmbătrânit în această tradiție, gândul meu este la țara mea, aceea unde mă aflu. Starea de lucruri din România, rod al unei dictaturi personale fără analog în acești ani ai continentului, a devenit, sau mai exact, a fost dintotdeauna de netolerat. Nimeni, niciodată, nici măcar puternicele imperii care ne-au impresurat nevoile și neamul, care ne-au îngenunchiat și ne-au secătuit veac după veac, întârziindu-ne din drumul nostru firesc, nu au dus țării, de data aceasta, din lăuntrul ei, atâta rău și un rău atât de adânc și de greu reparabil, o atât de irresponsabilă siluire a vechilor datini, un faliment atât de radical, al bunului trai, al bunei culturi, al bunelor relații dintre oameni, al bunului nume al țării, al bunei speranțe. Însă și integritatea teritoriului național este pusă în joc prin politica dezastroasă dusă în privința Transilvaniei și prin totala indiferență, ba chiar ostilitate cu care e privită de conducerea de la București, soarta connaționalilor noștri din Basarabia. De fapt, e firesc. Ei sunt reprezentanții noștri activi și neînfricați în lupta pentru renașterea națională. Singuri ei, dintre toți românii, se înscriu astăzi în contextul irreversibilei emancipări a Răsăritului Europei. Noi, ceilalți, părăm a vrea să rămânem în ochii lumii, în ochii noștri, în ochii copiilor noștri, singuri, pe deplin, înjosiți și înfrânți. Să fie chiar așa, știu că glasul meu e prea mic și prea însingurat pentru a da acestei întrebări toată gravitatea cuvenită. Tocmai de aceea mă voi mărgini să o adresez mie însumi și confraților mei, scritorilor, profesorilor și cercetătorilor, atâția câți a mai rămas. Oare noi, în principiu fruntaș ai conștiinței naționale, nu avem datoria față de țară și de noi să analizăm formele subtile de compromis în care ne-am instalat, am ajuns să credem că glasul nostru nu mai contează. Dar nu e adevărat. Nu contează doar pentru că e mut. Și de altfel, dincolo de orice fel de efect posibil, rămâne să ne întrebăm ce relație se va institui între opera noastră și conștiința noastră când ne vom da seama că am lipsit de la ceasul istoriei. L-am sărbătorit așa cum am putut pe Eminescu. Dar unde e elecția lui? De ce nu l-am pus așa cum merită din plin între noi și umilitoarea noastră lașitate? Când cea mai înaltă demnitate a lui, intransigența aceea fierbinte și pură, trebuia să ne stea drept pildă. Ne-a convenit să credem în eficiența unor mici strategii? Ne-am complăcut în ideea minor-elitistă că e mai bine să avem mâinile libere ca să facem puținul care poate fi făcut. Dar mâinile celor luminați crești din puterea, din neînfricarea și din neîntinarea sufletului. Altfel nu mai sunt bune decât să ne iscalească de misia de la rolul pe care ni l-am arogat. Să nu ne întrebe cei care vin după noi, ce ați făcut pentru a legitima poziția și demnitatea țării în noua structură a comunității europene. Și... Ce ați făcut cu gândul și cu durerea atâtui sânge vărsat de-a lungul vremii ca să fim ce se cuvine să fim și am mai putea să fim? Iar cineva bate mâine sau poi mâine la ușa noastră, un român ca și noi, să știe bine că ne temem, dar de un singur lucru, de judecata urmașilor noștri.
5: Mărturia a cărturarului Petucreția întărește... Se îndoiește cineva, strigătul de dreptate al doinei corna, gestul statornic bărbătesc al lui Dan Petrescu, revolta și umilite a lui Mircea Dinescu. Petru Creția nu este însă numai omul de carte, prietenul textelor vii de la Platon la Eminescu, ci și un gânditor și un poet. Când în 1979 apărea volumul său de meditații Nori, întreaga critică de autoritate descoperea un eseist pe cât de profund, pe atât de inspirat. În sfârșit, nu întârzia nici poetul. În 1983, volumul intitulat simplu Poezia, iar în 1986, Pasărea Fenix. Petru Creția, își completează azi mesajul cu două poeme. Exercițiu metric și invazia. Să le ascultăm. Exercițiu
6: metric, deci. Negri, vulturi, orbi ocolesc prin vreme, albe rugi se izbesc de ceruri, vârste vechi se întorc și stau otrăvite în lume. Ochii vechi Au uitat durerea, timpii noi se opresc în maluri, Greu se întorc spre izvor pierdutele ape. Oarbe rugi se izbesc de arme, nu mai știm dacă timpul trece, Greu învinge gândul cel drept nelegiuirea. Negru stă între pulber timpul, greu te speli de noroiul lumii, Rupte lănci zăbovesc în carnea neizbăviri. Neamuri vechi putrezesc în umbră, Greu răbdând umilința rece, Fără sați sug din vlaga lumii viermii puterii. vin timp să deschizi în ziduri Mândre porți înspre legi necalpe, Drepte ruguri s-a prins în seara dreptei osânde. Invazia Copii ai vremii vechi și ai altor vremi, să nu vă temeți, deși nu e ușor. Omului nu este omului doar lup, ci iad. Certificatele există, au peceți fără cusur, blestemul este atestat documentar. Dar voi să nu vă temeți, chiar dacă e greu. Căci sufletul nu trebuie pierdut cu niciun preț, iar dacă sfârșiată și negată, Carnea strigă că ajunge. Chiar dacă s-au făcut de niciun preț credințele străvechi, Chiar dacă scârna lumii biruie o clipă ori un veac, Să nu vă temeți, pas cu pas, de nici o spaimă, Să nu vă dați minciunii și ispitei, Căci e în joc ceva mai mare decât voi și decât clipa nenădăjduirii. Să fiți vitej în ceasul greu și hâd Și să nu risipiți agonisita lumii, izbânzile vechi ale gândului, puterea iubirii, forma spirituală a timpului. Plângând ca niște proști și tremurând de spaimă, pentru lume și cinste, pentru voi, pentru noi, noi vă rugăm smeriți din vremuri, noi vă rugăm semeți de toți ce știm, să nu vă temeți și să biruiți sau să muriți curați și luminați, în negrul veac, dând pulberii un sânge mai înalt.
5: Poeme angajate și angajante, coborând din zarea de conștiință eminesciană în bătătura istoriei imediate. Poetul Petru Creția dă mână cărturarului Petru Creția pentru ca împreună să sloboadă Din muțenie și resemnare Adevărul sfârșitului de veac în România Un mesaj intelectual, moral, filozofic, foarte
1: prețios Al cărui temei vom încerca să-l deslușim în minutele următoare Înainte de asta, cred că este necesar să ne întoarcem pe scena acțiunilor imediate La București mai întâi Ultima știre disponibilă este cea citită de Munteanu în urmă cu vreo 10 minute. Este vorba de Radio Sofia, care la sfârșitul după miezii a transmis că tirul armelor automate ar fi încetat la București și că miliția a încetat să-i mai urmărească pe manifestanți. Radio Sofia cita martor oculari. Transmițând că oamenii au reușit să convingă pe milițieni și soldați să nu mai tragă în tineri. Se pare, după aceea sursă, că în acest moment la București domnește liniștea. Miliția ar fi adoptat o atitudine de expectativă în timp ce manifestanții continuă să scandeze lozinci. În fine, Radio Sofia a m-a mai transmis că oameni tineri au improvizat o tribună și au afișat slogane cerând libertate pentru Doina Cornea și ceilalți militanți români pentru drepturile omului. Și în sfârșit o știre de la Timișoara pentru că acestea, sunt orașele noastre martiri, Timișoara și București, agenția TAS comunică potrivit unor oculari, că muncitorii din acest oraș au ocupat o serie de fabrici și întreprinderi, se relatează că unii muncitori s-au baricadat într-o uzină chimică și că au amenințat că o vor arunca în aer în cazul în care forțele de securitate nu se retrag. Dar se pare că de ieri, deci de miercuri, forțele de securitate s-au retras din Timișoara. Potrivit altor relatări, la Timișoara s-ar fi constituit și un comitet pentru democrație, din care fac parte personalități ale vieții artistice și juridice, muncitori și reprezentanți ai altor grupuri sociale. Potrivit acestor știri, membrii comitetului s ar fi întâlnit ieri cu premierul Dăscălescu, sosit la Timișoara, căruia i-au prezentat o listă cu revendicări. Acestea se aseamănă cu cele ale muncitorilor care au ocupat uzina chimică și în plus foarte important, cer organizarea de alegeri libere în România. În țară sunt semnalate la această oră demonstrații antidictatoriale și la Arad, Craiova și Iași în orice caz. Și acum ne întoarcem pentru o discuție despre textul uh, filozofului și scritorului Petru Creția.
3: Gelu Ionescu. A- aș începe mai întâi prin a vorbi puțin despre om, pe care îl cunosc de aproape trei decenii. Am fost împreună colegi la universitate, Până când el a părăsit-o dezgustat Deși era unul din cei mai faimoși Profesor de limbă greacă veche din universitate N-avea decât postul de lector Acest dispreț pe care l-a arătat conducerea la universității L-a dezgustat și a plecat Petru Creția este Unul din cei mai desăvârșiți intelectuali Pe care are țara Un om de o vastă erudiție Și care căruia îi se datorează mult îi datorează în primul rând generații de studenți care au trecut pe la limbile clasice îi datorează cititorii în calitatea lui de traducător și de scriitor aș putea să spun făcând din indiscreție că dacă nu exista Petru Creția, nu exista nici ediția Platon și nu exista unul dintre cei mai faimoși din cei mai buni filozofi ai noștri Gabriel Iiceanu Gabriel Liceano s-a școlit, după cum singur mărturisește, nu numai la școala lui Noica, dar și la școala lui Petru Creția. Locul lui Petru Creția este la Academia Română. Nu este, evident, membru al Academiei. Este un cercetător oarecare la Muzeul de Istorie. Petru Creția este omul care știe cel mai bine pe Eminescu în cutăla noastră, și care a făcut pentru Eminescu tot atât de mult cât a făcut Pesicius și George Cărinescu sau Vianu. Poate și mai mult. Trimet pe cei care vor să știe despre câte știe Petru Criția din Eminescu la serialul său de articole publicat în Viața Românească și care este îndreptarul fundamental pentru editarea lui Eminescu în viitor, o editare extrem de necesară, deși, după cum mulți dintre noastre știți, nici măcar în anul aniversar al lui Eminescu nu avem o ediție completă a operii lui. Petru Creția ne aduce astăzi un mesaj moral pe care pe mine nu mă miră. El arată limpede tuturor, scriitorilor și intelectualilor, că ignorarea datoriei politice este o mare eroare. Mai e cu seamă în aceste timpuri atât de grele pe care le trăiește țara?
7: Nu-l cunosc. Peripețiile vieții mele au făcut ca eu să nu pot să-l cunosc personal pe Petru Creția, dar îl recunosc în adâncurile dramei postbelice românești, drama existenței, drama trăirii oamenilor, drama spiritualității drama existenței în veac a țării noastre. Mi se pare foarte important de subliniat faptul că această mărturie mesaj spusă cu propria voce a fost trimisă înainte de a fi izbucnit evenimentele de la Timișoara. Dar ea le prefigurează, ea le explică ea ne face să înțelegem legătura adâncă dintre drama interioară a unui adevărat cărturar și istoria timpului lui. Cărturarul acesta observ că a realizat un deziderat de atâtea ori eșuat. Bunul echilibru, buna măsură, bună cumpănă dintre contemplație și acțiune. Pentru că mesajul lui este acțiune, dar este acțiune eficace pentru că a izvorât dintr-o profundă contemplație. Sunt cuvinte și sunt imagini care nu le voi putea uita. Neîntinarea sufletului Singurile lucruri pentru care merită să trăiești și care erau pe cale să se piardă, de la drama intelectualului până la drama muncitorilor și oamenilor simpli care au ieșit în stradă la Timișoara, lupta era pentru acele lucruri care sunt singurile pentru care merită să trăiești, printre acestea libertatea, demnitatea, omenia. În orice caz, se dovedește că oamenii spiritului au asupra oamenilor, așa zisilor oameni de acțiune și mai ales asupra oamenilor puterii, acest mare avantaj de a vedea mai bine în viitor. Mesajul lui Petru Creția vedea în viitorul în care s-a iscat revolta de la Timișoara, și începutul emancipării care este politice, este politică, este socială dar este în același timp și spirituală românească.
3: Eu să s-o că acest text pe care l-am ascultat astăzi este de importanța textelor trimise și citite de la acest microfon care au ca autor pe Doina Cornea pe Dan Petrescu și pe Mircea Dinescu. E unul dintre uh, documentele de primă importanță ale gândirii libere din România, un apel la demnitate scris într-un stil care arată natura adânc morală și demnitatea interioară a adevăratului intelectual român. Face cinste culturii și țării românești acest text al lui Petru Criția pe care îl vom mai repeta. În substanța Lui profund
1: acest mesaj este alături de de acțiunea directă de ieșirea în stradă a omului simplu, a muncitorului la Timișoara și București. Un
7: cuvânt, domnule Creția, la un moment dat spuneți că glasul dumneavoastră este prea mic, nu este adevărat, este singurul
1: lucru neadevărat din mărturia dumneavoastră. El a fost mărit acum, multiplicat, în glasurile acestor oameni care demonstrează în România în aceste zile.
0: Emil Hrezeanu încheind o discuție din 21 decembrie 1989 despre semnificația mesajului trimis Europei Libere de Petru Creția înaintea declanșării evenimentelor care aveau să ducă la căderea regimului comunist din România. Aici Radio Europa Liberă